0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui à Chambéry pour le Festival du Premier Roman avec bien évidemment une primo-romancière, Dima Abdallah, qui a publié à la rentrée dernière « Mauvaise herbes" aux éditions Sabine Vespizer ou plus précisément Sabine Vespizer éditeur, elle y tient particulièrement. Dima Dalla ne nous chantera pas Brassens avec cette mauvaise herbe. Spécialiste de l'Antiquité tardive, elle a publié un roman au croisement de culture, un petit peu comme ces croisements de civilisation pouvaient être les Antiquités tardives entre Romains, Chrétiens et Barbares. À partir, grosso modo, du IIIe siècle, Dima, vous m'arrêtez si je dis une ânerie.
1: Oui,
0: Lauréate du Prix France-Liban, elle offre dans ce roman un moment de poésie, de véritable musicalité, et puisqu'elle n'a rien de commun avec les chansons de Brassens, on ne lui demandera pas de chanter.
1: Merci, Dima, gentil. Dima, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Je suis ravie d'être là. Tout va très bien, merci. Vous ne mourrez pas de chaud pour l'instant, tout non, va non, bien. Tout va bien, tout va très
0: bien. On a un temps splendide à Chambéry, en euh, plein les Parisiens d'ailleurs. Oui. Dima, mauvaise herbe, euh, c'est un de ces romans qui a connu la magie de l'envoi par la poste et de la réception par un éditeur avec l'accueil. Vous m'avez dit, hors micro, cinq maisons d'édition que vous aviez sollicitées, dont Sabine Vespiseur, éditeur. Et, et, et alors, comment ça s'est passé, cette rencontre avec Sabine
1: Écoutez, c'était une très belle rencontre. Euh, Sabine avait vraiment beaucoup aimé euh, le roman. Et, euh, et dès, le, dès la première rencontre, elle avait déjà euh, pointé du doigt. Et ça, j'ai adoré, parce que j'ai toujours aimé euh, euh, les critiques constructives euh, elle avait déjà immédiatement pointé du doigt les quelques petites choses qui n'allaient pas et je ne sais pas vous savez une rencontre c'est toujours un peu magique euh, moi j'ai euh, une personne assez instinctive et euh, quand j'ai rencontré euh, Sabine Vespizer euh, j'ai eu envie de travailler avec elle tout simplement et je pense que si j'avais rencontré un éditeur qui ne m'aurait pas convaincu humainement je n'aurais pas signé parce que je ne tenais pas tant que ça à être publié.
0: La fameuse relation auteur éditeur. Alors entrons in medias res, pardon pour le le latin de cuisine. On en fera peut-être beaucoup dans l'émission. <rire> euh, Mauvaise herbe, c'est l'histoire d'un couple. On en a parlé tous les deux tout à l'heure. Euh, l'histoire d'une fille et de son père. Euh, ça se déroule dans un Liban qui vous est familier, si j'ai bien compris.
1: Oui, très familier. Euh, euh, j'ai pris des dates qui correspondent en beaucoup d'endroits de à, des, à des dates clés de ma propre vie et, euh, et donc oui ce Liban là je le connais et cette petite fille dont je parle même si ce n'est pas moi je la connais très très bien parce que quand, euh, euh, quand les souvenirs réels ont, sont venus un peu à la manière des mauvaises herbes justement poussé pendant le processus d'écriture, j'ai laissé faire et, euh, et, euh, et voilà, ils ont demandé à exister et je les ai fait exister. Donc cette, cette petite, même si euh, elle est beaucoup plus costaud que moi et que ce, ce, ce n'est pas moi, euh, j'en suis vraiment très très proche et, euh, et j'ai vécu euh, beaucoup de choses de ce qu'elle a vécu.
0: Elle vous ressemble un peu à la manière de ce que Baudelaire disait, lecteur mon semblable mon frère, elle ce serait ma semblable ma soeur presque
1: euh, Oui, oui presque, oui. oui, oui.
0: L'histoire que cette famille va connaître c'est celle d'un exil, d'une émigration. On cite toujours, et pour le coup Kundera vous a beaucoup marqué dans vos lectures, on cite beaucoup sa, sa vision du monde le, à travers l'exil, l'un des phénomènes les plus étranges de la seconde moitié du XXe siècle. Racontez-nous l'exil, l'émigration de cette famille, qui se déroule bien plus intérieurement finalement que territorialement.
1: Tout à fait. Euh, il y a, si je me souviens bien, il y a un seul chapitre qui est, qui est assez, assez costaud quand même, assez dur. Euh, je suppose pour le lecteur, euh, qui est celui vraiment euh, de l'exil géographique. C'est-à-dire, il y a à peu près à la moitié du roman, euh, le départ euh, d'une partie de la famille de la mère et euh, des deux enfants euh, vers la France. Et euh, c'est le seul chapitre où l'exil, euh, où ma narratrice parle de l'exil comme justement un arrachement à une terre et puis un départ pour un inconnu, pour euh, une autre culture, un autre pays, etc. Mais sinon, euh, dès les premières pages, euh, j'espère que le lecteur sent qu'il s'agit bien plus d'un exil intérieur, euh, que mes deux personnages sont profondément esselés, euh, sont profondément étrangers à ce vaste bordel, comme le père pour emprunter les mots du père, parce qu'ils vivent dans, dans, une, dans un monde qui est devenu si violent et si euh, chaotique et si absurde, et là on retrouve l'absurde vient, bien sûr, euh, auquel je fais référence à plusieurs reprises, euh, qu'il euh, qu ne parle presque plus la même langue que les autres. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il ne parle plus. Euh, C'est-à-dire qu'il s'enferme dans, dans, dans une sorte de mutisme. Et euh, cette histoire d'amour, j'aime beaucoup ce finalement, vous êtes le seul à, à, à m'avoir dit un couple. Je trouve que c'est très vrai. Euh, je trouve que c'est très vrai, c'est un couple. Et à la manière des grandes histoires d'amour, même si c'est un amour filial, c'est un amour qui fait, qui est douloureux, et c'est un amour qui ne se dit pas, mais qui se dit par chapitre interposé à travers le lecteur. Donc, c'est le lecteur qui crée le dialogue.
0: On sait que Sabine Vespizer aime les romans avec une musicalité, dont elle dit, elle a probablement une oreille elle-même très musicale. C'est un duo que vous avez construit. Ce n'est pas une grande symphonie, pourtant c'est un, un, un grand chaos autour de ces, de ces deux êtres. Une famille d'ailleurs qui compte une mère et un frère au, au demeurant, mais qui sont totalement absents. Pourquoi est-ce que vous avez Alors, éliminé sont... cette partie de la famille oui. Pas tout à fait absent vous avez raison bien. de le reprendre.
1: Ils ne sont pas absents euh, parce que déjà ils sont très très aimés. Euh, la, 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 la fille parle de son frère avec beaucoup de tendresse. Elle prend son rôle d'aînée extrêmement au sérieux. D'ailleurs, elle est protectrice avec tous les membres de sa famille. Il y a un chapitre pratiquement entier vers la fin où le père parle de l'amour immense et unique qu'il a eu pour sa femme. Euh, non, c'est un choix littéraire. C'est un choix euh, très affirmé. C'est deux voix que j'avais dans ma tête avant même de commencer à écrire. Euh, c'est un couple que j'avais dans ma tête, vraiment. C'est pour ça que j'aime assez votre mot. Euh, et, et c'est un huis clos c'est une relation fermée et c'est un zoom c'est à dire on est comme en train de zoomer sur ça et finalement tout le reste est flotté euh, et il n'y a pas que la mère et le frère qui sont flottés il y a la guerre qui est flottée complètement je ne la décris jamais, j'en parle jamais il y a le, les décors qui sont flottés tout est euh, euh, comment dire, tout est centré sur cette relation-là parce que le reste n'est pas le propos. Le reste n'est pas le propos du livre.
0: C'est ce qui pousse d'ailleurs le père à dire, vous citiez une partie de cette phrase, ça ne nous regarde pas ce vaste bordel dans une forme de déni véritablement de oui. des événements qui se déroulent à Beyrouth à ce
1: moment-là. Alors, je pense qu'il est très très clairvoyant et extrêmement intelligent, extrêmement cultivé, extrêmement informé. Euh, donc je pense qu'il qu se cogne au mur de l'insupportable, euh, et, euh, et, euh, et il n'y a plus de mots, c'est-à-dire que quand l'absurde triomphe à ce point-là, euh, aussi bien pour la petite que pour le père, les mots ne sortent plus, et ça je crois que ce n'est pas euh, caractéristique de mes personnages, ce n'est pas très original. Euh, ce ce mutisme-là du choc, il est très connu euh, je pense par exemple euh, je ne sais pas moi un deuil euh, vous entendrez rarement quelqu'un vous dire je suis triste le jour d'un en, enterrement euh, euh, les mots euh, manquent voilà les mots manquent exactement les mots manquent et, euh, et donc encore une fois les mots sont, sont dits euh, par la littérature et euh, ils ne s'adressent jamais l'un à l'autre euh, parce que parce qu'il parce qu'ils n'y arrivent pas, parce que c'est des grands pudiques en plus de se cogner au moins de l'absurde. Que... Mais par contre, il développe un langage à eux qui est le langage botanique.
0: Oui, exactement. D'où ces mauvaises herbes, oui. celles qu'il faut absolument préserver d'ailleurs. C'est amusant, cette... l'insupportable ou l'indicible, et cette... cette proximité avec Camus finalement dans l'ouvrage. Euh, je... On le disait tout à l'heure, finalement, il y, a... y a Camus que... Espèce de patron, celui qui va presque arriver à prêter les mots pour dire euh, l'indicible. Et, et ce sous-texte, ce palimpseste, euh, avec une, pas une réécriture, mais une, une présence, une omniprésence de, de Kundera quand on fait attention véritablement au texte et quand on fait attention à la manière dont vous avez écrit. Et justement, il y, y a ce premier chapitre, euh, je pense qu'il a conquis tout le monde. Dès, dès la fin du chapitre, on sait qu'on ira au bout du livre. Beaucoup de libraires me l'ont confirmé. Comment est-ce que vous avez abordé l'écriture de, de cet ouvrage Parce que ça ne devait pas véritablement être un livre au départ, si j'ai oui. bien compris.
1: Vous savez, il paraît que... J'ai toujours entendu les écrivains dire « Quand je suis habitée par mon texte, c'est bon signe ». Et on, pour ce qui est de ce premier chapitre-là, il, il m'habitait depuis des mois. Je l'avais en moi, vraiment avant de me mettre au travail. Et j'avais presque... J'avais presque le toucher de ces deux mains qui se tiennent. Euh, j'avais presque, presque zoomé dans ma tête sur les perles de sueur qui coulent du front du père. Et je savais déjà euh, que ça allait être euh, un roman à deux voix. C'est-à-dire que j'avais déjà la voix de la narratrice, mais j'avais aussi la voix du père. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et bien sûr qu'après, euh, il y a à se mettre au travail et je me suis mise au travail.
0: Alors, ce travail, euh, <rire> il commence par une, une écriture que vous pratiquez régulièrement, qui, qui est peut-être un hobby, un passe-temps, finalement. Oui, toujours, oui. et, et qui, progressivement, devient une structure méthodique. Oui. Vous vous instaurez un cadre. Oui. Comment est-ce que cette évolution, qui vous amène à, à découvrir oui. que vous avez écrit un roman, s'est-elle opérée
1: euh, En fait, je, je me suis... Euh, J'ai pris la décision euh, de m'en tenir à un minimum trois heures d'écriture au même endroit, euh, au même moment de la journée, le matin, le matin sur la grande table de la salle à manger et, euh, et, et j'ai senti, chose que je n'avais jamais ressenti avant, j'ai senti une urgence, une urgence qui est venue, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, je ne saurais pas vous dire pourquoi c'est venu à 40 ans et, et pas à 35 parce que je n'ai jamais écrit avec cette urgence-là. Mais je crois que c'est parce que justement cette première scène m'habitait et demandait à, à s'écrire. Et, euh, et c'est pour ça que je, je, je me suis vraiment mise au boulot, finalement. Parce que c'est du travail.
0: Ce boulot, il aboutit à, une, à un duo, comme je disais tout à l'heure. Une sorte de menuet, si le, le terme vous va.
1: Très bien. Parce
0: qu'on est vraiment bien. dans la musique de chambre, presque. Oui. Et surtout, un, un ouvrage qui raconte une vie intérieure immense. Il y a... Alors, il y a cette... Ce paradoxe, finalement, parce qu'il y a la passion botanique qui oblige à l'altérité, qui oblige à les manipuler la terre, les graines, à s'intéresser aux plantes, à cette autre vie végétale. Et puis, il y a cette, cette immensité intérieure face au, à un monde qui semble, lui, extérieurement, se, se replier, s'engouffrer se, dans quelque chose, dans un précipice, en fait.
1: exactement ça, c'est le gouffre. Hein. S'engouffrer, c'est vraiment le mot... Euh... Le mot qu'il faut. Oui, ce langage botanique, euh, c'est une vraie langue, c'est une vraie langue entre elle et lui, alors pour éviter de, mon, de, de, de parler du reste. Mais, mais c'est un transfert en fait. Mais pas que, oui, ouais. et puis c'est aussi beaucoup la mémoire pour en revenir à Kundera, et, et je vous remercie d'avoir relevé Kundera parce que vous êtes le seul à l'avoir relevé, et je me rends compte en vous parlant que c'est évidemment et forcément une grande source d'inspiration parce que c'est une de mes grandes rencontres littéraires. Euh, pour en revenir à la question, euh, il y a quelque chose de l'ordre d'un eldorado perdu dans cette végétation, c'est-à-dire d'avant tout ça, il parle du potager de la grand-mère, le père, et, euh, et sans, sans le dire, sans l'expliciter, le, sans, sans rentrer dans du commentaire, euh, on, on se doute bien que, que c'est ce qu'il y avait avant. Euh, avant cet exode vers les villes, avant cette guerre civile, euh, ce qui est perdu. En fait, finalement, ce roman est un, est un roman sur la perte. C'est la perte euh, d'un pays, c'est la perte d'une langue, c'est la perte d'un père, c'est la perte de Sandrine. Euh, c'est euh, une espèce comme ça de, de chute au ralenti ou, euh, ou ponctuée de pertes.
0: C'est terrible. C'est absolument terrible. Euh, une dernière, une dernière question. Et je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez consacré, Dima. Euh, pour, pour mauvaise herbe, il euh, y, y a cet envoi par la poste qui est très anecdotique. Finalement, quand on est jeune auteur, primo romancière comme vous l'êtes, on, on s'aventure vers ça. Euh, votre votre éditrice nous a fait parvenir un petit mail. Euh, je, je me suis engagé à lire euh, immédiatement ses propos. Elle vous dit merci et à demain. Pour fêter nos mauvaises herbes, relire le prochain roman et poursuivre la route, qu'est-ce à dire Quel est, quel est le, le sens caché de ce message
1: euh... Il y a
0: donc un prochain roman tout de suite.
1: Alors, je suis en plein boulot, je suis en plein boulot, mais euh, je ne sais pas ce qui se passe demain par contre. <rire>
0: On demandera à Sabine Desfuseur de s'expliquer.
1: On, on demandera à Sabine, mais euh, euh, je ne sais pas, je vais, euh, mais c'est très gentil, c'est adorable de m'avoir fait euh, parvenir euh, un, un gentil message comme ça. C'est vraiment euh, très gentil d'avoir pensé à moi. Sabine pense, euh, pense beaucoup euh, à ses auteurs et en prend un soin euh, euh, exceptionnel. Et, euh, et, et, et voilà, je suis vraiment ravie. Euh, de ce chemin qu'on fait euh, ensemble, euh, j'espère que ce sera pour longtemps.
0: On attendra pour notre part avec impatience le second roman, peut-être même le deuxième, puisque tout vous êtes lancé désormais. Dima Abdallah, je rappelle Mauvaise Herbe chez Sabine Vespizer, euh, éditeur. Vous étiez avec nous pour le festival du premier roman de Chambéry. Bravo immensément pour ce premier roman, Dima. Merci,
1: merci
0: et bonne continuation.
1: Merci, merci,
0: merci pour tout. Pour tout. Je suis de la mauvaise herbe, brave Jean, brave Jean, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe, elle se vante aux autres, brave Jean.